0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy jueves 16 de julio de 2020, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el nick es @arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y tengo varias cosas para contarles. Como siempre, arrancamos con los títulos. Se filtró la hoja de ruta de Qualcomm y MediaTek. Dos fabricantes de microprocesadores para smartphone Ataca Twitter. Comentario de, de Kasperky. Realme presenta su propia carga rápida de 125 watts. Moto E7 se filtra en imágenes. Facebook estaría por lanzar Instagram Reels. O sea, para tratar de rivalizar con TikTok. Gmail... Está eh, digamos, incorporando el nuevo diseño y no solamente para Android como hablamos ayer Sino también para el escritorio Y ahora les voy a estar comentando algunas cosas más que no quedaron totalmente cerradas en el día de ayer Honor en China lanzó dos tabletas, la Tablet 6 y la X6 eh, Una nota digamos, que voy a estar hablando sobre Samsung y el, la posible decisión de, in, digamos, de incorporar al Note 20, el microprocesor Exynos 990, que ahora les voy a estar contando y los, los problemas que ha tenido con ese micro. HTC y su nuevo equipo de gama, gama, gama baja, el Willfire E2, que está disponible, digamos, se, se dio a conocer, mejor dicho, por el Google Play Console. Bueno, como les dije, vamos primero a eh, el, el filtrado de la hoja de ruta de Qualcomm y MediaTek. Ya conocemos el 875 más de, media, de Qualcomm, esto ya lo conocemos. Sabemos que va a estar lanzando el 875, esto lo sabíamos, y que va a ser 5G directamente. Esto va a ser en el primer trimestre del próximo año. Se va a basar en, un, en, un, digamos, en una microarquitectura de 5 nanómetros de Samsung. Eh, aunque los rumores dicen que será TSMC el fabricante del silicio. Se espera que también envíe microprocesadores en línea media, el 735G, con, eh, vamos, de vuelta con arquitectura de 5 nanómetros, y en la gama baja el 435G, también sería de, de, gama, de gama baja, pero con microprocesador en 5G. O sea, esto es todo así. Después de Mediatek tenemos este, algunas noticias: eh, el Dimensity 600 un microprocesador de 7 nanómetros, esto ya lo sabíamos, pero bueno, puede ser. Se espera que también se lance el Dimensity 400, que se acerque a fin de año de este, de este mismo 2020, con un chipset de 6 nanómetros y 7 y 5 nanómetros. Eh, finalmente, vemos que Mediatek estaría lanzando su dispositivo 5G digamos, este, en el segundo trimestre del 2021. O sea, un, un, un microprocesador más potente para esa fecha, que bueno, estaremos atentos no, eh, En la imagen inclusive dice 5G Flash chip, pero no dice este, qué microprocesador es Así que no les puedo decir el microprocesador, está en una imagen que se filtró en huevo, Que lo publicamos en InfoCertec hoy tempranito, así bueno, tienen toda la información publicada Qué lío que se armó con lo de Twitter. O sea, a ver, les paso en limpio. Lo que pasó en Twitter no tiene que ver con el usuario final, sino que fue... Un, digamos, un atentado o fue digamos, una forma de ingresar de forma local, es decir, entraron de la misma Twitter y modificaron y pusieron un scam de, digamos, de compra para el COVID y digamos, criptomonedas, eh, digamos, es lo que se puso en el día de ayer, de varios perfiles este, importantes de, de Twitter en sí, Be certificados inclusive los perfiles, con lo cual daba una credibilidad. Eh, se cree que no solamente ese fue la, la acción de los, de los hackers. Sino que hubo otras acciones dando vueltas. Eh, pero bueno. En principio esto es lo que sabemos. Eh, y sucedió en, digamos, en, en lo que fue... Twitter directamente, o sea, desde los servidores, desde las oficinas y parece que un empleado, o sea, vulneraron la cuenta de un empleado y de esa manera entraron. También hay otros rumores que dicen que habrían comprado un empleado para que haga ese, ese tipo de cambios, pero bueno, o sea, no, no terminamos de conocer bien la, la situación. Y tenemos una... Una nota que publicamos en el día de hoy desde, desde Kasperky, donde hablan de, este, de esta cuestión, que es el director de equipo de investigación de análisis de Kasperky en América Latina, Dimitri, les debo el apellido porque no, sex así creo que se pronuncia, eh, o parecido, y digamos, les leo lo que dijo el digamos, este directivo. El ataque a Twitter que vimos ayer fue en realidad sin precedentes. Al parecer, en vez de comprometer cuentas personales, había logrado tener control sobre algún componente de la plataforma. Esto automáticamente distribuye simultáneamente el contenido malicioso, abusando de las cuentas más prominentes de la red social. Es decir, utilizó las cuentas que tenían más, este, más seguidores y más este, actividad. Entonces, no es que utilizó de forma puntual la de Bill Gates. O sea, no, no, la utilizó porque es una cuenta muy importante con muchos seguidores y ese tipo de cosas. Aunque en el momento del atacante se propagó un solo dominio malicioso en Kasperky, logramos identificar y bloquear más de 200 otros dominios modificados para usar por parte del mismo actor en la misma campaña durante las primeras horas del ataque los atacantes lograron recolectar cerca de la mitad del monto atesorado en la mañana del 16 de julio actualmente el monto atesorado equivale a unos 120 millones de dólares, un número a partir de la billetera Bitcoin eh, que todo el mundo ha visto, que bueno es la billetera que no es in, impronunciable todas las letras que tiene. Durante el ataque, Kasperky ha identificado varios más. Durante el ataque, como medida de protección, Twitter implementó una prohibición temporal para todas las cuentas verificadas para escribir nuevos tweets. Esto evitará la propagación de la campaña. ¿Qué es lo que dice como para tener en presente? Pero, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, como, como les dije, como dice también este comunicado. Eh, no fue un problema del usuario, o sea, no es que le hackearon la cuenta al usuario Bill Gates, o sea, no, no, este, entraron y enviaron un scam hacia todas las cuentas de forma automática y de esa manera eh, complicó, la, el, complicó la plataforma, pero no fue que vulneraron y que le tomaron la clave al usuario, que tomaron el usuario tanto como a veces pasa que hackearon una cuenta por ingeniería social y les terminan hackeando la cuenta de Twitter a una persona determinada, no, no, no fue así. De cualquier manera, las recomendaciones no están nunca de más. Eh, ¿Qué es lo que dice Casperky? Es que implementemos una contraseña fuerte y única, de modo que si un sitio web filtra su credencial, el resto de sus cuentas permanezcan seguras. Active verificación de dos factores automáticamente a través de un código generador de una aplicación instalada en el celular. Revise las aplicaciones que tienen acceso a nuestro perfil. Revocar los accesos o los de ellos que consideran completamente protegidas. Para que en caso de que sean hackeadas no sea posible acceder a su cuenta. Estos son los tres consejos que brinda Kasperky. Que no está más de, de más decirlo. Eh, son obviamente, total, obviamente y totalmente válidos para cualquier cuenta. Y no solamente de Twitter sino cualquier cuenta que tengan de cualquier servicio en Internet. Y vayamos a algo más normal y más, más tranquilo. Realme, más tranquilo digo, Realme presenta su propia carga rápida de 125 watts Ayer les contaba de Oppo que estaría por presentar una carga de 125 watts Bueno Realme, otra compañía china, eh, automáticamente lanzó su nueva plataforma de ultra, ultra Dart Así se llama, de 125 watts eh, En donde debería cargar una batería de 4000 mAh de 0 al 33% en 3 minutos y esto es compatible con todos los principales fabricantes del mundo. O sea que soporten esa carga de velocidad. ¿no? La carga de 125W permite el 98% de conversión eléctrica gracias a las celdas duales del 6C. El proceso simple, el cargador transforma 20V a 6.25A de electricidad a través de circuitos de paralelos de 10V a 12.5A. Cargando automáticamente dos celdas de 2000mA. Para proteger el dispositivo Realme implementó 14 sensores de temperatura en la arquitectura de la batería. Así como refrigeración interna adicional para el teléfono inteligente. De esa manera el UltraDart de 125W tiene una temperatura promedio que no supera los 40 grados Celsius. La tecnología UltraDart admite protocolos que incluyen 125W, PP, PS, 65W PD y 36W QC. Eh, reemplaza a todos los cargadores directamente. Una tecnología importantísima que bueno que vamos a empezar a ver en dispositivos este, de, de, de muchos fabricantes no en mucho tiempo las ultra cargas rápidas que vamos a tener en los dispositivos hacen que realmente sea mucho más efectivo o sea cargar el teléfono en menos de una hora es la marca que se quiere romper hoy por hoy un teléfono lo estamos cargando de una a dos horas, o sea, en 4000 mAh, dependiendo del cargador que tengamos, ¿no? O sea, entre una y dos horas, un cargador de 5W, un cargador de 10W, o un cargador de 20 o más de 20 Normalmente las cajitas de los teléfonos tienen cargadores de hasta 15W, vatios, 20W vatios como mucho y con suerte 20W pero no tienen cargadores más fuertes. El común que se, se, digamos, se empezó a, a enviar en todas las cajitas de los teléfonos es de 10 vatios, o sea, es el clásico. Eh, pero bueno, o sea en algunas cajas de algunos dispositivos tenemos hasta más de 20, o sea, en algunos a 28, y bueno, depende siempre del fabricante y lo que quiera poner. Es excepcionalmente lo que quiere hacer Samsung que quiere eliminar los cargadores. ¿no? Bueno, eso es otro tema para que compremos cargadores de 45W este, todos, los, todos los usuarios. Pero bueno, eso es otro, otro tema. Y hoy se filtró unas imágenes del Motorola Moto E7. Recordemos que en julio del año pasado se lanzaba el Moto E6. Ahora se está lanzando o se va a lanzar en cualquier momento. Porque esto estaba filtrada las fotos en Google Play Console en donde eh, habla de eh, el Moto E7 que tiene unas características interesantes viene provisto de un microprocesador Snapdragon 632 variaciones de almacenamiento 2 GB 32 o 4 GB y 64 esto levanta la vara de lo que fue el año pasado el nombre en clave del teléfono se llama China los informes hablan de que tiene una pantalla táctil de 6,2 pulgadas de 720 por 1520 una, un arreglo de cámaras traseras de doble, doble foco, o sea, 13 megapíxeles y 2 megapíxeles. Una cámara de selfie de 5 megapíxeles y una batería de 3550 mAh. Está diseñado en plástico. Eh, pero la parte trasera se ve como si fuera vidrio No creo que sea vidrio, debe ser un plástico digamos, este, especial que simula el vidrio Porque si no estaríamos este, comparando un teléfono más de gama media medias premium y no gama baja como es el Moto E Así que me imagino que debe ser eh, digamos, una carcasa de plástico directamente simil vidrio Así que bueno, interesante el dispositivo. Cuando tengamos más información, obviamente le estaremos comentando. ¿Qué pasa con Facebook y eh, Instagram Reels? ¿Qué es Instagram Reels? Instagram Reels vendría a ser eh, algo similar a TikTok, en donde permite que los usuarios puedan grabar, pausar, utilizar un temporizador, cambiar la velocidad del video, agregar música, sobreponer la grabación anterior como guía. Funcionamiento muy muy similar a TikTok. Eh, Reel ya está disponible en Brasil, Francia, Alemania India y dice que va a estar disponible en otros países de la comunidad. La comunidad Instagram en nuestros países de prueba ha demostrado mucha creatividad en la creación de videos cortos. Hemos escuchado de creadores y personas de todo el mundo que también están ansiosos por comenzar a usarla. Esto lo dice la gente de CINET en español, que les voy a pasar el link para que vean la nota completa. Eh, así que bueno, en cualquier momento tendremos este, la, eh, la aplicación de forma puntual en otras partes del mundo. En principio, como les dije, Brasil, la, digamos, eh, la región, el país más cercano que tenemos es Brasil, que ya lo tiene disponible. Gmail. ¿Qué pasa con Gmail? Bueno, ayer les contaba que Android tiene la posibilidad o va a tener la posibilidad muy pronto, seguramente la semana próxima cuando hagan los lanzamientos, va a tener, eh, digamos, eh, la aplicación de Android, un sistema muy parecido a Slack, en donde vamos a tener lo que son los chats, lo que son los rooms, y lo que son, este bueno, el meet directamente. ¿no? O sea, vamos a tener las tres posibilidades volcadas directamente en, en el mismo cliente. Pero, además... Están hablando de que las mismas funciones van a estar incluidas en G Suite para el usuario de, G, de Gmail, G Suite en, la, en, digamos, en web, o sea, no el usuario convencional. Eh, así que esto es algo, algo bueno y que va a estar disponible para los usuarios. Quiere de alguna manera este, manejar, eh, digamos, este, manejar todo lo que tiene que ver eh, con el trabajo remoto. O sea, Google está avanzando mucho en esta creación. Rooms es la novedad en definitiva, ¿no? O sea que es una función que permite crear salas de chat similares a lo que se podría hacer con Slack eh, o chat grupales similares, ¿no? O sea, funciones de crear, eh, crear eh, salas de miembros de la empresa, pero también salas con terceros que estén fuera de la empresa. ¿no? O sea, es una, una historia bastante buena. Además va a incluir todo lo que son documentos en tiempo real, lista de tareas. Eh, incluye también Salesforce, Trello y alguna que otra función más dando vueltas Va a tener una función que es no molestar o fuera de oficina Para, so para fijar directamente las salas que vamos armando Está intentando de crear un espacio unificado para el oficinista en general y que se pueda trabajar de forma remota. Creo que es una buena opción, está disponible en cualquier momento para G Suite, o sea para los usuarios corporativos de Google. Y no sabemos eh, por ahora si va a estar disponible en Gmail convencional, pero estaremos atentos y obviamente informándoles cuando veamos cualquier novedad al respecto. ¿Qué sucedió en China? Bueno, Honor lanzó dos tabletas, la X6 y la X y la 6, directamente la tablet Honor 6 y la tablet Honor X6. ¿Cuáles son las diferencias de las tabletas? Es la resolución de pantalla y el tamaño, en donde la X6 tiene una pantalla Full HD más de 10.1 pulgadas, mientras que la X eh, la otra, la X6 Trae una pantalla de 9.7 pulgadas con una resolución 1200 x 800, es decir HD, o sea, esa es la diferencia la, eh, la X6 viene con pantallita más chica y con menos resolución Ambas tabletas traen una cámara selfie de 2 megapíxeles y una cámara principal en la parte trasera de 5 megapíxeles Ambas tienen una batería de 5100 mAh. Cargan mediante USB-C. Esto está, está bueno. Viene con el software eh, digamos de gráfico. El Magic UI 3.1. Android 10. Obviamente son compatibles con el lápiz óptico Honor Magic Pencil. Y vienen preinstaladas las aplicaciones de Huawei Education Center y Children Paradise. O sea, no tiene, no hace falta que lo diga, no tiene Google Play, no tiene este, ninguna aplicación de Google. O sea, esas aplicaciones no están disponibles. Los valores. Tenemos de 3 con la Tablet 6, 3,32, eh, 185 dólares. La LTE, 4,128 271 Las primeras ventas empiezan el eh, 28 de junio eh, A ver qué más tenemos La XE 157 dólares eh, La digamos, La versión Wi-Fi de 3.32 eh, Sube a 171 Y la, esa sería La versión LTE De 3.32 Las ventas en China están eh, empezando En agosto, discúlpenme la voz Pero tengo un refrío importante eh, y tengo la voz bastante tomada Así que bueno, estoy un poco complicado eh, Pero bueno, o sea, tabletas Que no vienen con Google Play Pero que tienen buenas prestaciones obviamente Para una gama, una gama media O sea, estamos hablando que tiene un chipset 710 O sea, un Kirin 710 O sea que bueno, es un, es un dispositivo digamos, este, in Interesante eh, Para utilizar ¿Qué pasa con HTC? Y el Wildfire E2 un dispositivo que aparece en Google Play Console, eh, vimos que HTC está bastante activo, en principio lanzó eh, el Desire 20 Pro, eh, el U20 5G el mes pasado, o sea viene sacando algunos dispositivos. Bueno, ahora nos encontramos con el Wildfire E2, que tiene eh, en total 4 GB de RAM de memoria. Eh, va a tener eh, 64 de almacenamiento, viene con una pantalla de 6,2 pulgadas HD+, una muesca del estilo tipo GOTA, un Helio P22, no sé si lo dije, lo vuelvo a repetir, 4GB 64 lo dije, eh, a ver, eh, va a venir con Android 10, un escáner de huellas en la parte trasera. O sea, es un dispositivo digamos, este, básico eh, que digamos, este, va a estar disponible en cualquier momento de, del año. Que seguramente va a estar eh, muy pronto. Así que estaremos atentos e informándoles. O sea, no, no está muerto HTC, sino que sigue trabajando. Me había olvidado de una noticia. O sea, ahora se las cuento. Facebook Messenger permite compartir pantallas. Compartir la pantalla. La aplicación en Android... Eh, está, digamos, disponible ya para poder compartir la pantalla de un smartphone. O sea, tenés Android y querés compartir la pantalla podés hacerlo, ahora te lo permite hacer Recordemos que esto de la pandemia ha hecho que la mayoría de las empresas que tienen productos similares para comunicación Fueron avanzando y fueron integrando más funcionalidades En este caso integraron este, las funciones para, para, digamos, para poder tener una, una videoconferencia con varias personas a la vez Esto que lo viene haciendo de forma muy constante eh, Inclusive Whatsapp con 50 personas, grupales de 50 personas, videollamadas o sea Esto es algo que, que fueron avanzando eh, y bueno, la versión más reciente de Facebook Messenger Permite compartir la pantalla de mi smartphone O sea, puedo mostrar la pantalla de mi smartphone A la otra persona que tengo del otro lado O al grupo de personas que tengo conectadas O sea, este, permite hasta 15 participantes en grupos Bueno, entonces este, podemos mostrarle a 15 participantes de una sala ¿Qué hacemos? Abrimos Facebook Messenger Elegimos la persona que queremos compartir La videollamada Iniciamos la videollamada Desplegamos en la parte inferior de la interfaz Pulsamos la opción compartir pantalla Aceptamos los permisos Y esperemos que empiece a compartir la pantalla Una vez que terminamos de compartir la pantalla Que ya no queremos compartirla más Tocamos el botón dejar de compartir de pantalla En el mismo lugar que tocamos el botón de compartir Bueno, esto es una de las opciones Que está disponible eh, digamos, este, Para los usuarios de Android Esto lo tienen que actualizar la aplicación Porque seguramente la tienen disponible y me queda el, 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 la nota del, del día. ¿no? La destacada del día. En donde parece ser que eh, la gente de Samsung está decidiendo ponerle al Note 20 el 990. A ver. Convengamos algo. Exynos 990. Exynos 990 es el microprocesor que tiene el S20. Es un microprocesador potente. Pero carece funcionalidad. Cuando lo comparás contra el, el Qualcomm directamente el 865. El que tiene el S20 en Estados Unidos. Entonces, este hay una gran diferencia. Y los usuarios dicen. ¿No? Que digamos este, la diferencia es notable Y cuando estás comprando un S20 Ultra Que sale en casi 1500 dólares no, no querés comprarlo con un microprocesador menos potente Y por qué vas a pagar la misma, el mismo dinero que se paga eh, A ver, no hablemos de Argentina Porque es infernal la diferencia no o sea Hablemos de Europa, de España Por qué vas a pagar la misma plata en, en España Que en Estados Unidos por un microprocesador menos potente. Esto es un poco la historia. Y realmente los Exynos. Son menos potentes que los microprocesadores Qualcomm. Qualcomm. Recordemos que el 865 Plus. Pasó la barrera. De los 3.1 GHz de velocidad. Entonces, Y además la GPU tiene más velocidad de lo normal. O sea realmente. Están haciendo un trabajo espectacular. Y lo vienen haciendo de forma muy efectiva y fuerte. En cambio Exynos. Viene eh, medio ahí rezagado en potencia, de hecho hay una petición en, digamos acá lo estaba leyendo de que no se utilicen más los chipset Exynos fuera de Estados Unidos, que se utilice todo Qualcomm eh, y que sumó la, la firmada sumó más de 44 personas, o sea es un número bastante grande les, digamos, después les voy a poner el, el enlace de la nota para que lo vean ustedes directamente, en Sammobile está publicado eh, esto incluso trajo que la compañía sea ha desde los accionistas de la misma eh, se vista y se ha tratado el tema porque en Corea del Sur llevan los microprocesores Exynos y tienen equipos más potentes en Estados Unidos y menos potentes en Corea del Sur, país madre ¿no? entonces este, ahí se generó todo un conflicto inclusive también este, con las decisiones de poner microprocesadores Qualcomm La misma gente del equipo de Exynos Está enojado porque no quieren que usen Qualcomm Que quieren que usen Exynos Pero la realidad es que Exynos anda menos rápido Que el Qualcomm Entonces es una historia dando vueltas ahí Que es un poco complicada Entre el 865 y el 990 eh, Hay una gran diferencia Entonces este esto generó una rivalidad eh, bastante fuerte, se hizo en, en el S20, se generó más mm, por una cuestión económica, o sea, en equipos que superan los mil dólares y digamos, este vas a comprar un equipo con menos procesador, en Estados Unidos eh, vas a comprar el microprocesador más potente y fuera de Estados Unidos es el microprocesador más bajo, acá en Argentina también viene con Exynos, o sea, este es, es así y bueno, es, es, un, es una complicación. Eh, bueno, hay otra historia también. Puede que salga en el tiempo el Exynos 992. Que supuestamente sería más potente. O sea, es más potente que el 990, seguro. Pero que sería potente eh, como dicen, como el 865. No se sabe muy bien. Y la decisión, digamos, complicada es de Samsung en decir... ¿Con qué microprocesador van a poner el Note 20? Porque recordemos que el Note 20. Es una línea muy premium de la compañía. En donde los usuarios son fieles a la línea Note. Y ni siquiera se en una línea S. Como la línea S es más, más de usuario final. Y la línea Note es más corporativa. Entonces este, hay, una, hay una historia ahí dando vueltas. Entonces no sabemos bien eh, qué va a poner Samsung. Si va a poner Exynos o si va a poner Qualcomm. Si va a poner Exynos 992. O va a poner con 865 Plus. Eh, yo me inclino que va a poner 865 Plus. Pero bueno, este, estaremos viéndolo el 5 de agosto cuando se lance el dispositivo. Eh, no sé si va a haber microprocesadores por un lado. Eh, por una región de una marca y de otra región de otra marca. Esto la verdad que no lo sé, no lo puedo confirmar. Eh, pero bueno, este, estaremos hablando de, de esto en cualquier momento. Eh, el, el Exynos, el que tuvo el Note 10, fue el 9825, con lo cual podría tranquilamente eh, en este caso instalar el 992. Esperemos que no y esperemos que venga con el 865 Plus, o sea, pero bueno, o sea, es algo mejor. Y ya está la guerra del 990 contra el Snapdragon 865, con lo cual va a haber una guerra del 865 Plus contra el 992, o, sea, o el 990, o sea, esperemos que no sea 990, ¿no? O sea, por, por lo bajo que sea el 992. Y recordemos como les dije que el 865 Plus superó los 3.1 GHz en velocidad. O sea que es el microprocesador de smartphone ARM más potente del mundo. Es el 865 Plus. O sea no hay ningún otro que sea más potente que el mismo. Así que estaremos atentos a ver la decisión de Samsung el 5 de agosto. Y ahí contando obviamente desde el evento vamos a estar realizando la cobertura. Y contándoles todo lo que tenga que ver relacionado a los dispositivos. Así que bueno hemos llegado al final del programa del día de hoy. Saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon con un dólar mensual. Es lo que cuesta el valor de un café en cualquier parte del mundo. Está bien que hoy no podemos comprar un café en un, en un bar. Bueno, en algunas partes sí. Obviamente en Argentina no está complicado. Bueno, también en, en mitad Argentina se puede y en mitad Argentina no. Eh, no importa, ya es como que es un tema. ¿no? O sea La pandemia y cómo está aplicada la cuarentena en ciertas partes del mundo es muy variada. Eh, así que bueno, es un dólar en definitiva Un dólar, un dólar por mes eh, Lo hacen desde Patreon www.patreon.com Si quieren seguirme lo hacen desde, desde Telegram Mi el nick es eh, digamos, este Radio Geek Podcast Mi nick en Twitter es Ariel Mecor. Eh, El sitio web Infosartec.com.ar Muchas gracias por escucharme Buen fin de semana para todos y nos volvemos a encontrar el lunes Chau